0: Cuando una canción con los primeros acordes de una guitarra, ya sabes qué canción es, eso es de quitarse el sombrero. De repente oías la radio vale, vale. y decías, ¿qué es eso? ¿Qué es? La música me da mucha felicidad y canciones que, que son maravillosas, ¿no? Es la única banda que llevo tatuada, la llevo tatuada en el brazo.
1: Que además es la canción favorita de mi madre.
0: De principio a fin es un temazo.
1: Lo típico es, ¿qué canción te llevarías? Me llevaría esta porque para mí es la mejor canción del rock.
0: Esta música claro. es la que
2: yo usaba en, en mi época juvenil, ¿no? Para saltar y brincar y bailar. <risa> Hola, amigos, soy Florentino Fernández. Hola, soy el gran Guayumi. Hola,
1: soy Pilar Rubio. Hola,
2: soy Ángel Nieto. Hola, soy... Bienvenido a la colección... Rock FM.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a la colección Rock FM. Como cada domingo, el penúltimo del mes, viene a Rock FM una cara muy conocida, pero no por su devoción por el rock. Por primera vez en la colección Rock FM tengo delante a un músico, un artista colombiano al que conoces de sobra, pero de otro ámbito musical. Lo que muchos no saben es que antes de ponerse la camisa negra y de pedirle adiós, con tan solo <risa> 15 añitos, era el vocalista de una banda de rock y además del duro que se llamaba Equimosis. Ahora nos explica Cara, ¿Cómo fue ese paso al lado oscuro de la música y, sobre todo, cuáles son y por qué sus temas favoritos en la historia de nuestro género? Nacido en Carolina del Príncipe, Colombia, viene a Rock FM Juan Esteban Aristizábal Vázquez, casi tocayo de, de apellido, conocido en el mundo entero como Juanes. Juanes, bienvenido a Rock FM.
0: Hola, querida, ¿cómo estás? Encantado de saludarte a vos y a toda la gente que está ahí a tu lado.
1: El gusto es mío. Toda una sorpresa para muchos, tu pasión por el rock.
0: En serio, bueno, pues para mí ha sido algo muy importante en mi vida. De hecho, uno de los pilares fundamentales es el rock para mí, siempre ha sido así.
1: Sí, ¿y de dónde te viene? Pues mira, esto
0: comenzó como a los 11 o 12 años, más o menos de edad. Yo primero, bueno, yo vengo de una familia musical, mi papá, mis hermanos, todos tocan la guitarra, cantaban. Y el comienzo con la música fue a través de la música popular latinoamericana, obviamente colombiana, pero también del sur, Chile, Argentina, los tangos, los boleros, las rancheras, todo México, Cuba, toda cubana. Ese fue el comienzo. Luego los de adolescencia empecé en el colegio a escuchar a mis amigos en, las, en los descansos de las clases que hablaban de bandas de rock, pues yo no tenía ni idea, ni escuchaba nada, ni sabía nada de eso, hablaban de Kiss, de Iron Maiden, de Vine Helen, de Zeppelin, de Black Sabbath yo ni idea, entonces uno de mis compañeros del colegio empezó a pasarme cassettes y yo empecé a escuchar y escuché algunos de heavy metal, pero el, digamos que el rock suave no me gustó tanto cuando escuché Metallica.
3: Sí. Y ahí
0: sí todo cambió para mí. Metallica fue la gran banda, es la gran banda de mi vida, cambió la trayectoria de mis sueños, me, la verdad que me, me volví demasiado fan de... de, de, de me voló la cabeza, o sea, ¿no? Me voló la cabeza total. O sea, varias bandas me volaron la cabeza total. Sí. Pero digamos que Metallica fue como la que yo ponía bueno en, en mi cuarto, por ejemplo, donde yo dormía con mi hermano, pues todo la, eran puros afiches, puros pósters de Metallica, de Slayer, de Creator, de Destruction, en fin. Pero Metallica fue como esa banda que marcó el camino para mí.
1: ¿Recuerdas qué tema fue el primero que escuchaste de Metallica? Bueno, no? el, primer,
0: el primer álbum que escuché de Metallica, obviamente, el Kill Em All. Sí. Y, ese, y ese álbum fue una cosa muy brutal, porque yo nunca había sentido, digamos, el sonido de la, de la distorsión de las guitarras de esa manera sí, la agresividad la voz de, de Hetfield no sé era algo que yo no que yo no comprendía pues pero me voló la cabeza creo que ese álbum fue muy muy especial definitivamente
1: ¿y ese es el primer clásico que has traído para abrir tu colección de el, el
0: primer clásico es de este álbum que se llama Seek and Destroy que es un cl 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 recontra clásico de Metallica que sí. hasta el día de hoy lo siguen tocando hace un, dos meses fui a verlos y, y cerraron el concierto con esta canción
1: ¿conoces a Metallica <risa> personalmente o no?
0: tuve la oportunidad de conocerlos ah, en, en Guadalajara en, durante unos eh, MTV World, y la verdad que qué tipos tan increíblemente queridos y amables. Sí. Fue muy especial pues declararle mi amor a James Hetfield y <risa> decirle hermano, usted no sabe lo que ha hecho en mi vida, usted cambió mi vida. ¿Y qué te dijeron? No, él me miraba y se sonreía y, y me cargó, porque les mide como dos metros, sí. entonces me, me abrazó y me cargó, me levantó del piso. <risa> Después con Lars Ulrich eh, tuve la oportunidad de hablar más largo, y pues súper, súper cool, muy queridos.
1: O sea, que con el Sick and Destroy, así, <risa> sin anestesia, es como vamos a abrir tu corazón Roquefeb. Así, FM? sin
0: anestesia, total. Pues vamos a Escucharlo, por favor,
1: por favor. Yeah. Bienvenido, Juanes, a Gracias de darle la vuelta por a un domingo. Favor. Por favor, eh, Juanes, has no, no, empezado no, no, así... No, no. Ala,
0: todo patas arriba. No, no, estoy feliz porque además me hiciste volver un poquitico a esa, a esa época de mi vida.
1: Sí, ¿qué claro, recuerdos no, te trae te a no,
0: Los mejores recuerdos. Yo escucho esta, estas canciones de Metallica y bueno, este, este tipo de música y siempre me voy a mis 15 años de edad. Yo vivía en el centro de Medellín. Entonces me la pasaba caminando por las calles del centro porque siempre estaba en búsqueda de mejorar mi guitarra eléctrica. No tenía un, mucho dinero para tener una buena guitarra, entonces este ahorraba el dinero de, de, de la escuela y me iba para las prenderías donde... Donde venden cosas usadas, no sé cómo ah, le dicen aquí a eso. De tiendas mano. de segunda mano. Sí. Y me la pasaba negociando con los señores de las tiendas de segunda mano buscando una guitarra, entonces cada dos o tres meses cambiaba mi guitarra, constantemente. O sea como... que
1: es como tu Frank
0: Strat. <risa> <Un> <risa> ¿no? <poco>. Hay... <risa> esa era mi vida. Bueno, y me la pasaba en esa época, bueno, no había ni streaming, ni, ni claro. teléfonos, iPhones, ni nada. Esto era la grabadora. Entonces era un hundiendo play, red wine, para sacar sí. las canciones a oído. Porque ni siquiera había, a ver, no, en ese momento no habían llegado las, los libros de las partituras de Metallica o de las bandas de rock. Hoy en día están todas. En ese momento eran llegaba de repente unas fotocopias que tenía algún amigo que había traído de un libro de Estados Unidos increíble. era todo súper rudimentario ¿me entiendes? Sí. era todo muy difícil era conseguir un disco un cassette era como wow el sí. trajo el último disco de metal
1: como de contrabando no entonces Ahora uno iba a la casa de
0: esa persona y grababa el disco a un, a un, a un cassette ¿me entiendes? Era, sí. todo era medio pirata era muy raro me pero, hablas de Medellín pero me encantaba. y
1: se me viene automáticamente a la cabeza narcos sí. o sea que la fiebre aquí en España ha sido increíble tú lo vivirías de otra manera supongo sí, claro. obviamente
0: Sí. esta época digamos de, de este álbum esto es, sí. esto es 1983 creo o así más o menos sí. el release de este álbum esa era la época en donde Medellín estaba viviendo el momento, de los momentos más duros todo lo que ves en esta serie ese era, eran esas épocas el, el metal y el punk ten, tuvieron un auge muy importante en Medellín obviamente lo siguen teniendo hoy en día pero es que en ese momento era un movimiento muy fuerte que estaba en las calles ¿no? y al final toda esa adrenalina toda esa rabia toda esa frustración todo ese miedo que teníamos creo que lo plasmábamos a través de las canciones de este tipo de música y ahí encontrábamos una forma de desahogarnos.
1: Una vía de escape y una forma de, de evadiros, ¿no? Sí. Un poco de, de lo que estaba sí, pasando. Sí, para mí.
0: Y también de expresión, porque al final claro. eso, eso es, lo, es lo que es como, como cuando Tom Araya le, le preguntan qué es lo que hace es arte. Al final, ¿me entiendes? Es una forma de expresión y de pintar sus cuadros a través de esta violencia que también hace parte de nuestra sociedad. Pues
1: del año 82, de, que creo, si no me equivoco, que era el, el álbum de Metallica, sí. nos vamos, el tema este concreto de Metallica, el Sick and Destroy, primer clásico de la colección Rock FM de Juanes. ¿A dónde nos vamos ahora? A ver.
0: Bueno, vamos a a ir a escuchar un poco de lo que está antes de Metallica porque
1: Ajá.
0: curiosamente cuando yo escuché por ejemplo Black Sabbath sí. eh, escuché porque mi hermana tenía un novio que le gustaba el rock le gustaba Rush y le gustaba Black Sabbath y Yes todo este tipo de bandas que eran un poquito más, más, más elaboradas sí. ¿no? pero yo por, por ejemplo cuando escuché Black Sabbath la primera vez yo decía mm, está súper chévere pero no me gusta más yo quiero que sea más rap me gusta más lo que es más rápido más pesado más sí. <ríe> como Metallica como entonces Metallica. yo no entendía un poco eh, eso pero ya después con los años entendí que la raíz bien de Ayer Led Zeppelin de Black Sabbath Pink Floyd en fin de todo y por eso me gusta mucho Black Sabbath lo, lo aprecio demasiado Black Sabbath esta canción es la canción más tenebrosa que yo he escuchado en mi vida ¿a, ¿A cuál Sabbath? nos referimos? a Black Sabbath a
1: Black Sabbath y
0: es una canción también de este disco yo recuerdo el cover de, de este álbum que era esa casa antigua con una, bueno, con una, claro. como una, como una monja una monja todo mujer tan ahí, lúgubre parada, una cosa súper lúgubre sí. es un lenguaje muy, muy inglés pero muy dark sí. que en ese momento no sé ahí me llenaba demasiado todo muy oscuro y, 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 es, y, y ese, ese riff de la guitarra que, que hacen en esta canción es también de los riffs más pesados que pueden haber existido la combinación de notas que, que hay en ese riff es algo realmente macabro
1: ¿y qué recuerdos se trae por ejemplo este Black Sabbath? Y
0: me, me trae recuerdos de mi casa de tu casa porque yo me sentaba como a escuchar la música y yo me sentaba a verlo acuérdate que en esa época no había YouTube no había nada entonces todo lo que tú tenías era el disco y ahí ve, veías el cover del álbum volteabas por detrás veías la foto de, lo, de los músicos las canciones los créditos las letras y uno se sentaba horas y horas y horas y, y, y se imaginaba cosas ¿me entiendes? y, y después era ese se decidió como de tratar de aprender la guitarra, esa guitarra, pero una guitarra acústica de cuerdas de nylon, porque yo no tenía guitarra eléctrica, entonces era como tratar de hacerlo parecido. Me recuerdo sí. mucho cuando íbamos a la casa de los amigos a escuchar música, porque ese era como nuestro encuentro, vamos sí. a juntarnos en la casa de quién porque vamos a escuchar música, que él tiene unos discos nuevos que le llegaron, entonces todo era en función de la música. Todo.
1: ¿No crees que con todos estos adelantos se ha perdido esa creatividad que se podía tener antes?
0: Sí, sí, sí. No, Yo no sé si la creatividad se ha perdido en sí, pero es todo ese romanticismo que existía antes y toda esa forma de apreciar la música y de consumirla era casi un momento donde tú te sentabas con la gente a escuchar música, y ponías uh -huh. tu vinilo en la, en la mesa y escuchabas y hoy estamos todos, cada uno con su audífono escuchando en Spotify, cada uno sí. su música como quiere, a la hora que quiere, en fin, ha cambiado mucho la forma, la forma y en la parte de la música y del concepto de hacer música con una banda, pues cada vez hay menos, te das sí. cuenta es cada vez más electrónico todo y uh -huh. un poco raro, me, espero yo, no sé, me imagino que son ciclos y que todo vuelve y pasa otra vez. Vamos. Bueno,
1: pues nos remontamos a, a esa época maravillosa de tu casa, uh -huh. con este Black Sabbath de su homónimo Black y Shab de su debut también, llamado Black Sabbath. ¿La escuchamos, Juanes? Por favor. Pues venga, que no se diga, en Rock FM. Oh, uh my -huh magnífico Black Sabbath, de una, Black una, Sabbath. Una, es que...
0: una, unas cualidades muy importantes de, de todas estas bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin. Bueno, es que la, la base rítmica del bajo y la batería juntos oh. era o sea, brutal.
1: Brutal, tú brutal. lo has dicho. Juanes, vamos a recordarle a toda nuestra gente que está escuchando Rock FM que tenemos un hashtag a su disposición, que nosotros que almohadilla la colección Rock FM de Juanes para que interactúen con nosotros y, le, y nos vayan ¿Cuál contando. Es el ¿Cuál es el hashtag? Almohadilla la colección Rock FM de Juanes. Ok,
0: hashtag almohadilla la colección de Rock FM de Juanes. Eso es, es. Es que, por favor, es. Todos es que lo ponemos todo
1: muy fácil, ah, muy fácil. Muy fácil. Juanes, estoy impaciente, es decir, poco por, por descubrir el siguiente título en tu colección Rock FM.
0: Bueno, el siguiente título es muy especial porque ocurrió una época de mi vida en donde yo me vi totalmente atrapado por el rock y por el, y por el metal, pero por el rock en general. En este caso, yo tengo una anécdota muy simpática, es que yo estaba haciendo tareas del colegio, yo estaba en el colegio y estaba haciendo tareas por la tarde, estaba escuchando una canción de Iron Maiden, ¿Sí? llama The Number of the Beast, y, y yo estaba como loco con Eddie con el muñequito sí, de este, Eddie me, the me, Head y, sí. no yo no lo podía creer era para mí demasiada <risa> información y mi hermano mayor entró a la casa y, y él escuchó que yo estaba haciendo, escuchando esa canción haciendo tareas entonces se fue con mi mamá y fue con mi mamá a decirle que estaba muy preocupado que porque yo estaba escuchando música satánica y que tenía el pelo largo y que ese muchacho estaba muy lo íbamos a perder sí. <risa> entonces me dio mucha risa pues porque era como para mí era como es una, una canción de rock eso no claro. tiene nada que ver pero realmente mis, mis hermanos y mi mamá se preocuparon y todo bueno, en todo caso, que yo me conecté mucho con Iron Maiden también hasta el día de hoy, pues como que sigo disfrutando de su, de su música. De repente veo sus videos y todas sus historias. Bruce Dickinson, su forma de cantar. Sí. O sea
1: Es impresionante. Fin, es,
0: es algo como muy especial. Tienen un, un estilo muy único y creo que es de las pocas bandas de, que siguen hasta el día de hoy llenando lugares grandes y sí. que siguen haciendo su música originalmente en sus términos. O, no intuyo
1: tuyo, Juan, es que eres más de, de Dickinson que de Paul Diano, ¿no?
0: Sí, total. Total, sí. o sea, conozco a Paul Diano y todo, pero, pero mi conexión con también Iron Maiden fue... conoces a
1: Paul Diano? No? No,
0: no, 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 personalmente.
1: Ah, vale, vale. No, no. ¿Y a Bruce Dickinson? Pero,
0: pero, no, tampoco, personalmente. No, Iron Maiden, solamente al baterista una vez lo pude conocer personalmente. En un catering que había atrás de uno de sus conciertos. Pero no, para mí Bruce Dickinson es Iron Maiden. O sea, yo sí. lo identifico es con su voz.
1: ¿Y con qué tema? Yo sé que es muy difícil lo que te voy a preguntar, pero ¿con qué tema te quedarías de, de Iron Maiden? Con... Hay, hay
0: una canción, por ejemplo, que me gusta mucho de, ¿Sí? de Iron Maiden que se llama Wasted Years. Hombre. Cantaba porque yo recuerdo que era tratando de sacar la, 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 la parte de la guitarra del principio. Sí. Me encanta No, yo creo que Wasted Years sería una de mis favoritas Sí Que, que la, <ríe> que la <ríe> recuerdo mucho
1: Hallowed be thy name también, También, ¿no? sí, también, sí Pero no ese es el tema con el que te quedas en tu colección No, sino just,
0: uh, The Number of the Beast
1: The Number of the Beast sí. A
0: mí me impresionó mucho, por ejemplo, que alguien pudiera hacer una canción Como sobre ese nombre, sobre sí. ese, con ese número, ¿me entiendes? Era como que desafiar todo lo que estaba establecido Y era, y era una actitud súper rockera y como súper agresiva Pero en el buen sentido de la palabra, desde el arte Decir a mí no me importaba hacer una canción que se llama así A mí eso era como, wow, no lo puedo esta canción, Iron Maiden, mira esta banda, y en Colombia se hicieron muy famosos por esa canción. Como una locura. Como una, como una, como no puede estar pasando.
1: No puede ser. <risa> bueno, pues vamos a escuchar ese Number of the Beast, Juanes, y además es que yo estoy alucinando con, con tu gusto, de verdad, que, que te aplaudimos, <risa> sí, y que sí. estoy segura de que a nuestros amigos también les está encantando, y les estás alegrando la noche de domingo a muchos. Epa. Pues fíjate cómo comienza, si es que, ¿qué vamos a decir, Juanes? Por
0: favor, lo máximo. <risa> no, no, no. no.
3: My mind. What did I
4: see Can I believe yeah. That what I saw that night Was real and not just fantasy Just what I saw In my
3: old dreams Were the reflections of my walkman Staring back at me
1: pasado de, de Juanes, ¿no? Con su colección Rock FM. Te Todavía... nota una carilla, un brillo en los ojos especial.
0: Todavía me acuerdo de los cortes, de la batería y todo. Me acuerdo, todo, todo, me todo. Acuerdo, sí, sí, sí. Es
1: que eso no se olvida, eso, eso no, es como eso no montar en bici.
0: No, eso no se olvida. Claro que no. Y como yo te decía, pues era con la grabadora, ¿no? tratando de sacar las canciones, ¿no?
1: Pues aunque no te lo creas, aquí nuestro amigo Juanes eh, ha abierto así, de esta manera, su colección Rock FM. Juanes, te lo tengo que preguntar. Como miembro del jurado de Operación Triunfo, ¿crees necesaria la existencia de programas de ese formato para darle cabida a la música? Porque aquí en España... Teníamos un programa como, por ejemplo, Aplauso, en el que de pronto aparecían Los Ramones o ACDC. ¿Por qué crees que estos programas desaparecieron y comenzaron a aflorar y a, a arrasar formatos como, como OTE? ¿Está la gente deseosa de nuevas estrellas? ¿Les gusta ver el proceso y la evolución de un artista desde el
0: principio? ¿O cómo lo ves? Mira, yo creo que tiene como dos lecturas. Por ejemplo, para mí, digamos, eh, ir a un programa de estos no significa que tú vas a triunfar en la vida, ¿entiendes? Pero sí puede ser una oportunidad de crecimiento y aprender. Pero definitivamente eso es como un paso más. O sea, mucha gente pasa por el programa pensando que es que ahí va a encontrar como lo que es. Y realmente hay que construirlo desde la base, desde la calle, desde tocar en los bares o tocar donde puedas montar tu música en el YouTube. Pero, digamos, ahorita en La Voz tuve la oportunidad, pues y me, me encantó ver, por ejemplo, a dos o tres concursantes que estaban haciendo rock. Una ladiva la diva satánica que estaba cantando death sí, metal sí. muy bien. Después estaba otro chico que estaba cantando ACDC, precisamente. Y por lo menos tuvieron como ese espacio. Pero, pero sí está claro que en este momento, digamos, el tema del rock en el medio mainstream, o la, la televisión así, hay pocos espacios. Sí. Además, pues como tristeza eso porque es como, ¿qué está pasando? No, no, hay que recuperarlo de alguna manera. Pero bueno, estos programas son esos realities, eso es lo que son. Algunos sirven, depende de la persona, pues sirve o no, ¿me entiendes? Pero, pero creo que...
1: Sí, he dicho Operación Triunfo, pero bueno, me refiero al formato. Quería mm. decir la voz, que prácticamente sí, sí. Se, funciona de la misma sí, manera. Sí, son,
0: son todos parecidos. Yo creo que también sí. es bueno que, que los chicos tengan esa oportunidad de, de mostrar su talento y tener ese canal, pero, pero eso no es el final ni el principio, ese es como un paso más ahí.
1: Hay que trabajárselo, hay que trabajárselo ¿no? Hay que
0: trabajárselo, sí.
1: Y tú te lo has currado desde los 15 años, ¿no?
0: Sí, sí, desde los 15 años más o menos estoy dando. cómo de repente
1: te da por decir, venga, 15 años, vocalista de una banda de rock? Pues ¿Tu familia alucinaría? Sí,
0: yo venía, desde antes más pequeño venía con el tema de la música, la guitarra y todo, tocando música popular, pero fue con el rock que yo me volví loco y lo que yo sentía cuando me paraba frente al espejo y, y me imaginaba que estaba cantando en un, en, en un escenario, eso no, no me lo daba nada más. Entonces por eso ahí creo que me volví loco, me busqué amigos para hacer este grupo y afortunadamente nos encontramos y estuvimos, bueno, haciendo música 12 años juntos.
1: 12 años, mm, que se dice de pronto, ¿seguís sí. teniendo relación o no?
0: Con algunos de ellos nos hablamos y, y, y con otros no es que no tengamos relación, sino que no, no, hemos, no nos hemos hablado hace mucho tiempo, pues, pero de hecho esta banda sigue tocando en Colombia. ¿Sigue? Con otro vocalista y otros músicos, pero yo ya no tengo nada que ver ahí. ¿Y
1: le sigues la pista y eso? Y,
0: sí, de repente pues han reeditado algunos demos y algunos Anda. Pues, algunas, eh, discos que sacamos en el año 91, 92, entonces pues por eso me he enterado más. Y
1: Juan es eh, como alguien que le gusta los Maiden, Metallica, empieza a explorar otros terrenos y a, y a probar sonidos tan diferentes?
0: Pues mira, porque antes del metal yo comencé con la música popular. Sí. Ese fue realmente mi primer acercamiento a la música. La trova cubana, por ejemplo, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente Feliu y después los Panchos, el Lucho Gatica. O sea, era, era algo que yo, con lo que yo aprendí a tocar la guitarra, a cantar. Después llegó el rock. Y después del rock, cuando me, como yo me fui súper radical, o sea, es decir, yo ya no quería escuchar nada más que no fuera metal y era súper radical con eso. Después de varios años empecé a sentir la ausencia de, mi, de mis raíces y yo dije no pues tampoco o sea yo no puedo renunciar a lo que yo soy de alguna claro. manera tengo que volver a, a recuperarlo y creo que eso es lo que he ido haciendo poco a poco con el tiempo con los años no y, y es como mezclando esos dos mundos el mundo de la música popular de la música romántica con sentimiento con la actitud un poco más rockera pero el reggae por ejemplo me vuelve loco como el rock entonces también me gusta mucho el reggae me gusta mucho la música electrónica entonces yo no sé creo, siento que hoy ya no quiero tener ningún tipo de barreras o, o de atadura, o, o ¿no? atadura de... para nada si quiero hacer la música que en lo posible me sale del alma
1: eh, o sea que no, tampoco llegaste a cansarte del rock o sea lo no, tienes nomás. ahí presente y... yo no, no,
0: nunca me he cansado del rock de hecho lo sigo escuchando lo sigo apreciando pero el momento de, de hacer mi música me hacen falta las melodías me hace falta el sonido limpio la guitarra la, el sentimiento ¿me entiendes? esa otra raíces. parte que viene de mi raíz el, o sea cantidad de ritmos colombianos que de alguna forma siempre quiero poner en mi música eh, no quiero renunciar a eso porque o sea, solamente estás no metal por ejemplo ¿no?
1: ¿cuando decidiste abandonar el, el grupo de rock fue cuando te cortaste la melena?
0: <ríe> fue un poquito después sí un
1: poquito después sí. ¿no? Pero
0: no fue, digamos, porque me dejé el grupo, sino porque estaba en un momento de transición en mi vida donde tenía que donde todo, todo estaba cambiando. El grupo se acabó, me fui me, me, me fui en mi ciudad, terminé con mi novia, ya no estaba viviendo en mi casa, estaba en un momento de, esos de transición muy fuerte. Sí. Y quizá esas, esas cosas energéticas que te dan a vos de que, bueno, me va, me va a cortar el cabello porque sí, creo que sí, es un momento de cambio en mi vida. Sí. Entonces, ah, eso fue lo que pasó.
1: Yo también, a mí también me pasó, y, me he cortado tan Fue, la fue horrible y... porque
0: me corté el cabello y me enfermé, me dio fiebre súper alta, o sea, estaba súper enfermo, en serio, te lo juro. ¿Sí? O sea, fue tan fuerte. El cambio este energético que me enfermé y todo.
1: Madre mía. Pero
0: bueno, después me lo dejé crecer otra vez. Otra vez. Sí. Y ahora quizás en este momento pienso, bueno, hasta me lo dejaría crecer otra vez más. Otra vez más. Nunca se
1: sabe. Nunca se sabe. Juan, ¿es el siguiente tema que consideras vital en la historia del rock?
0: Sí, bueno, yo creo que sería Led Zeppelin. También. Por lo mismo que decía ahorita, digamos, la parte rítmica de la batería, del bajo, mezclada con esa guitarra, con el blues, con la voz también especial, de que tiene que estar ahí. ¿Cuál? ¿Cuál es el de Led Zeppelin?
1: Oh, qué maravilla. ¿Y a Led Zeppelin cuándo les descubriste?
0: Mira, es súper curioso y digamos que a veces hasta me da vergüenza aceptarlo, pero es así. Digamos, bandas como Led Zeppelin, como Black Sabbath, como incluso como los Beatles, como los Rolling Stones, tardío, por ejemplo, ¿no? yo los descubrí tarde. Porque yo los escuchaba desde muy joven, pero siempre estaba buscando mucha más agresividad. En, en, en Estaba yo en la adolescencia, pues. Pero ya después entendiendo las raíces y fue cuando empecé a decir, wow, esto es, esto es una genialidad.
1: Eso pasa con la bebida, con el whisky, por ejemplo, que al principio tomas, pues, martini, no sé qué, y luego te pasas a... A, güey, a lo añejo, al whisky, whisky y a lo bueno, ¿no? Es lo que vamos a escuchar ahora mismo, el Good Times Bad Times, y lo vas a hacer gracias a la colección Rock FM de Juanes que continúa con ellos, con Led Zeppelin.
2: Yeah.
3: El es o
1: Estamos aquí en Rock FM, adentrándonos en la colección de Juanes. Y si te está sorprendiendo, ya somos unos, unos cuantos, Juanes. Cuéntame, ¿qué me vas a decir? ¿Qué te no, he cortado ahí?
0: No, te quería, te quería contar algo que. Cuenta, que cuenta. Hoy en día, por ejemplo, cuando tú escuchas la radio mainstream, la radio en general popular, es muy escaso escuchar, digamos, una guitarra, una batería tocada o un bajo tocado. Por, Nosotros por una persona. no somos, que somos no, 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 los no. únicos que nos Yo sé que ustedes no, porque esto. es la, la radio de rock, pero lo que te hablo, digamos, del mainstream, del sí, mainstream. Sí, 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 o sea, son pocas las bandas que quedan. Donde, sí. están, donde están escuchando los instrumentos y eso es unas cosas que yo escucho cuando siento cuando escucho estas bandas y, y esas genialidades de grabaciones hechas hace 30, 40 años pero que suenan increíblemente bien hoy, es, es maravilloso. Que no caducan Sí, que no caducan, ojalá que eso nunca se pierda
1: Bueno, pues le voy a pedir a mi invitado de esta noche que antes de que desvele el nombre del siguiente título que considera esencial en la historia del rock, te voy a recordar que tenemos un hashtag en nuestro Facebook, también en Twitter para que comenten la jugada, a ver si voy a ser yo la única que está alucinando con tu colección que no, uh -huh. me, me da que no, Juanes. Almohadilla ya, la colección, la colección Juan, Rock, rock FM, FM, Juanes. De Juanes muy es, que bien. es un poco
0: largo. La es hasta. un poco
1: largo. <risas> Tenemos que mejorar eso sí, ¿eh? sí, sí, para el año sí, sí. que viene. Ahora sí, Juanes, cuéntanos cuál es el siguiente tema que obligatoriamente tiene que formar parte de tu colección sí, Rock FM. Bueno,
0: el siguiente tema hace parte de una banda que, a pesar de que no tocaba, digamos, eh, con la estridencia y con la velocidad de todas estas otras bandas que venimos escuchando, es una banda que yo sí aprecié desde ese momento. Te hablo de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, que es wow, un álbum, mejor dicho, que hasta el día de hoy sigue siendo un. Una obra inexplicable, sí. o sea, es un álbum muy grande. David Gilmore es uno de mis guitarristas favoritos porque lo importante de él es como que qué notas no toca, ¿me entiendes? Sino claro, es toca, tiene una elegancia así una, como... Escoge es unas poquitas notas para tocar, pero lo hace con sabor y una dulzura sí. y una lentitud y una cosa así que te vuelve loco. A mí me encanta, sinceramente. Y yo siempre recuerdo mucho Pink Floyd porque los fines de semana, cuando yo salía, digamos llegaba a mi casa, los viernes o los sábados en la noche, yo siempre ponía Pink Floyd para dormirme. Entonces ponía de sí. mi grabador al lado de mi nochero, en mi mesa de noche, ponía Ponía cualquier disco de Pink Floyd Y me ponía a escucharlo hasta que me, me quedaba dormido porque sí. Era como ese, ese momento De,
1: de paz, especial, de tranquilidad
0: sí. Y es una banda que, bueno, que quiero muchísimo Esta canción se llama Us and Them
1: bueno Pink Floyd, una de las formaciones de, de la protesta social por, por excelencia en el mundo sí. del rock Tú también denuncias injusticias, ¿no, Juanes?
0: Bueno, para mí la parte social ha sido parte Siempre, mm. digamos, de mi, de mi vida Desde los 13, 14 años, viviendo en esa Medellín De la que hablábamos ahora Y teniendo el metal como una plataforma Que en ese momento era como la plataforma pues encontramos como una manera de quejarnos, de lanzar todos los cuestionamientos y las preguntas, las dudas, la rabia a través de, 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 de las canciones.
1: ¿Cuál dirías que es el mayor cáncer de, de la sociedad contemporánea?
0: Creo que la ambición y creo que la falta de tolerancia. Creo que se, se nos olvida siempre que es que somos cada uno diferente, cada uno es un universo y no aceptamos, ni siquiera ni siquiera nos aceptamos nosotros mismos. Entonces es, es muy duro aceptar a otra persona.
1: Pues nos quedamos con, con eso, Juanes, y que, que poquito a poco pues vayamos eh, haciendo de este mundo un lugar mejor, ¿no? Yo creo, Entre que, las, todos. Yo
0: creo que las nuevas generaciones lo van a hacer, sí. seguro porque sí. la verdad que son mucho más avanzados que no, sí, en, sí, en sí, la sí, forma sí. de la conciencia.
1: Bueno, pues escuchamos ya, ¿no? Nos Pero nos más... han tocado cosas muy buenas, ¿no? Sí, Así que también, sí, también. sí, eso es verdad. Pero más bueno es este As Andem que nos has preparado de Vince sí, Floyd es. dentro de tu colección me La escuchamos, Juanes. Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Yo me estoy quedando aquí plática con la colección Rock FM de, de Juanes. Si te está gustando y la estás disfrutando tanto como yo, cuéntanoslo en el hashtag almohadilla la colección Rock FM de Juanes.
0: <risa> ¿Y, si se están, y si se están quedando dormidos, prepárense porque se van a despertar ya mismo. ¿Nos
1: vamos a despertar? <risa>
0: oh, sí, por favor. Claro
1: Cuéntame, sí. ¿cómo va a continuar tu cole?
0: Pues bueno, la próxima canción hace parte de una de mis bandas favoritas también de metal. ¿Sí? Y justo cuando yo pensaba que había descubierto la banda más rápida del mundo, que era metálica y más pesada y más ¿sabes? Como fuerte y agríe. Sí. Me llegó a, a mis manos porque un amigo me prestó un cassette de una banda que se llama Slayer.
1: Bueno, claro.
0: Y era el nuevo disco, se llama el Raining Blood. Yo no, nunca había escuchado Slayer, no sabía ni nada que era esto. Entonces yo estaba en mi casa, recuerdo que me fui al carro de mi papá, que era un Toyota de estos viejos y... Como el que mío. Era, estoy hablando de 1980 y no sé, sí. hace mucho tiempo. Me metí en el, en el garaje de mi casa, me metí adentro del carro de mi papá, cerré todas las ventanillas, puse ese cassette y le, y le puse play. Y yo, o sea, yo <risa> no podía creer lo que estaba escuchando. Eso sí era lo más rápido, lo más violento, lo más fuerte que, que jamás. Había antes. me marcó de, desde ese momento me volví súper fan de Slayer y empecé a escuchar el disco que estaba anterior a este y empecé a conectarme hasta el día de hoy Fuerte. y es una de mis bandas favoritas recuerdo mis afiches de Kerry King con toda la mano llena de clavos y creo bien. que tengo hasta pics de, de púas de, ¿Sí? de Kerry King en mi casa ¿y
1: las utilizas en tus no, conciertos no, no, no las, eso, la... es para ti, eso es para no, ti
0: ¿no? Yo, las, yo las guardo ahí de recuerdo pero, sale... ese, pero también es de esas bandas que me traen muchos recuerdos cuando yo salía a caminar por Medellín a encontrarnos en, en lugares donde nos, nos juntábamos con la grabadora y comprábamos vino, que le decimos vino tres patadas. Íbamos y Nos, en, nos juntábamos en, en, en una licorera donde vendían vino, licor, sí. así hacían el vino tres patadas, lo comprábamos, era muy barato. Comprábamos una garrafa de vino y poníamos la grabadora y escuchábamos música toda la noche y hablábamos de la música toda la noche. Éramos unos enfermos, nos Dios, emborrachábamos. Fina, y, el, y después al otro día el dolor de cabeza era brutal. Sí. Este vino <risa> mucho dolor estaba mucho de cabeza. Estaba
1: claro, claro, claro.
0: Pero la pasaba muy chévere.
1: Pues ya lo estás escuchando, vienen curvas. Juanes ha traído algo que va a caldear el ambiente, va Subir la temperatura a tope porque volvemos al thrash metal con el Raining Blood de Slayer. Está producido por esa mano mágica llamada Rick Rubin, que, que es como el chicote de, del rock, ¿no? Sí, total. Es que todo lo que toca. Total,
0: total. Vamos. <risa> <risa>
1: No lo creerán, pero sí, esta es la colección Rock FM de, de Juanes, el que tuvo, retuvo ¿no es así?
0: Así es, aquí pues estamos claro,
1: pues claro. Juanes, te gusta experimentar, jugar con sí, la música sí. la fusión de los sonidos y me imagino que llevar tu idioma a todos los rincones de, del planeta será como un sueño hecho realidad, ¿no?
0: Sí, para mí, claro, la música digamos como una manera de conectarme con la gente es el sueño, poder viajar por el mundo es lo que siempre soñé y lo que he podido hacer y por eso me, me siento pues nada muy agradecido por, por la oportunidad de, de estar aquí.
1: ¿Cómo te tratan en, en tu tierra? ¿Te agradece la, la labor? ¿Qué sí, haces?
0: Sí, en Colombia, claro. Colombia es un país que quiero muchísimo y definitivamente es el principio del fin de mi vida. Pues para mí Colombia es mi casa, lo más importante. Por el trabajo viajo mucho y como que no estoy todo el tiempo ahí, pero, pero siempre Colombia está en mi corazón y es todo para mí.
1: Pues ya siento tener que ser yo la que chape el garito y encienda las luces en el mejor momento de la noche, que vas a cerrar tu colección por todo lo alto, con una traca final, ¿no?
0: Oh, pero por favor, traca final. Venga. Brutal. Yo,
1: es difícil, pero piensa qué artista y qué tema quieres ahí, que cierre tengo tu dos colección. Tengo
0: dos canciones. Vamos, Venga, a va vamos a poner una.
1: Venga, vale. ¿Y si da pero, otra pero,
0: pero vamos a mencionar los dos que sí. tenía. Que tenía porque me parece importante. correcto. Listo? Bueno,
1: Por supuesto.
0: Hay, hay, bueno, hay varias bandas alemanas que a mí me gustan mucho del metal. Destruction es una de ellas y Creator es la que más Hombre. me gusta. Creator era, pues es una banda que me gusta mucho, pero la verdad es que era de mis favoritas en ese entonces también. Sí. Mucho, mucho, mucho. <risa> Esa no la voy a poner, no la voy a poner. No la voy a poner Porque voy a poner otra banda que también me gusta y que, que es importante. Vale. Les hablo de Sepultura.
3: Sepultura.
0: Sepultura porque es brasilera, porque es latinoamericana, porque es una banda que, que triunfó en el momento del metal cantando en inglés por el mundo y siempre era un ejemplo para nosotros cuando estábamos en esta banda como que nosotros decíamos eh, si sepultura puede nosotros también tenemos que poder y, ah, qué bueno,
1: claro. y
0: siempre soñábamos como, como vuestro eso.
1: referente no o sea, era
0: un referente muy poderoso para, para muchas bandas latinas hombre, hombre. yo
1: creo que el máximo exponente Lo sigue siendo de... pues ellos sí, sí.
0: siguen girando por el mundo y siguen tocando y siguen haciendo música
1: increíble ¿les conoces?
0: conozco bueno digamos que por email por whatsapp no, 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 no personalmente sí. pero los quiero conocer qué pero Andre, bueno. Andre, Andreas, Andreas es, es un tipo muy querido porque nos hemos mandado mensajes y todos los chicos de Sepultura también. De, de hecho, hace como dos años, ¿Sí? <risa> en mi cumpleaños, el regalo de una amiga mía fue un, un videíto de ellos. ¿En serio? Ay, yo no lo podía creer. ¡Qué no bueno! Lo podía creer. Qué Eso bueno. fue como el mejor regalo de mi vida.
1: Claro, claro, no me extraña.
0: Y bueno, hay un disco de, de Sepultura que para mí es, digamos, importante, que se llama El Arise, que es un discazo sí. muy brutal. Quería pues nada, poner esa canción para cerrar Para mí significa también un momento de inspiración muy grande Cuando tú encuentras como un artista que te inspira sí. ah, Eso no es, eso no pasa todo el tiempo
1: ¿Te parece, Juan, es que primero gocemos con el Arise Y después ya, si acaso, que vengan las despedidas?
0: Oh, dale, perfecto Venga, pues vamos. le damos
1: cuando tú me digas Dale, vamos, vamos. It's the enemy Que te has quedado a gusto, ¿no? No,
0: yo, yo estaba pensando que no te puedes imaginar cuántas veces yo pude haber escuchado esta canción o este disco. O sea, ¿Cómo cuántas? Creo que, leí, creo que ese, ese, ese disco quedó totalmente rayado. ¿Sí? Sí, sí, no, mil veces. O sea, ¿Mil demas, veces? Demasiadas veces.
1: Por favor, tienes que conocerle ya. Y me
0: faltan otras bandas que me gustan mucho, como Venom, por ejemplo. Sí. Celtic Frost, el primer álbum de Celtic Frost. cantaba uh, uh, encantaba, me encantaba. Sí. Sí, sí, sí mucho. ¿Y algo más
1: te has dejado así en la remesa? Eh, que también, si no te hago luego otra colección, ¿eh? más adelante.
0: También me gusta, por ejemplo, eh, bueno, ya más Van Halen como sí. más el rock de este lado así muy chévere también Obus ¿te acuerdas de Obus la banda española Obus 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 claro que me Obus los petrodólares ¿claro? pe, petro me acuerdo <risa>
1: <risa> es verdad de rock español con qué, sí. qué, te, qué te gusta Héroes del Silencio por eh, ejemplo Héroes
0: del Silencio claro sí. claro que sí claro que sí ellos vinieron ya después más en la época del rock en español por así decir o sea, hay otra banda muy famosa española de rock Hombres de eh, Barón Rojo Rojo hombre
1: por favor Barón
0: oh, cuerdas de acero yo fui a ver a Barón rojo en Medellín en el año 82 83. Bueno, impresionante. Sí, por favor, o sea, yo no podía creer lo que yo estaba viendo. No, no, era, Ese fue posiblemente mi primer concierto de rock, de heavy. Pues,
1: pues sí, señor. Me temo que Juanes eh, nuestro tiempo juntos eh, se ha acabado pero no quiero que abandones eh, el edificio sin, que, sin agradecerte tu visita, tu calor, alabe tu buen gusto y, y tu buena onda.
0: No, gracias a vos por esto. Además, qué, qué entrevista tan chévere porque fue un recorrido ahí muy especial por muchos años de mi vida. Pues y cuando, cuando quieras,
1: aquí tienes tu casa. Cuando
0: venga con mi proyecto de metal, te va a. Oh, sí, okay?
1: sí, sí, por favor, <risa> no te olvides eh, dale, de nosotros. Hágale, gracias. Muchas gracias, Siente. Juanes. Gracias. Ciao.